0: war immer eher so der Typ von, nee, Angst gehört gar nicht zu mir. Und in diesem Jahr habe ich wirklich erfahren, okay, das ist so gut, dass die Angst da ist, weil die ist ja wichtig, die will mich ja schützen. Die hat ja eine Berechtigung da zu sein. Und es geht gar nicht darum, die komplett wegzudrücken, sondern genau, eben damit zu arbeiten und zu schauen, okay, wo kommt das her? Ja, warum sind da diese Ängste? Ist das... Was Gesellschaftliches? Sind das irgendwelche Stimmen aus dem Außen, die da hochkommen? Ist das wirklich meine eigene Stimme? Und äh, genau, wie kann ich die mehr annehmen?
1: Eine wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Herzlich willkommen zurück bei deinem absoluten Lieblingspodcast. Vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du heute mal wieder dabei bist, dass du deine Zeit in deine eigene Gesundheit investierst. Freunde der Sonne, Episode 297. Der Podcast feiert fünfjährigen Geburtstag. Ich muss mich manchmal selber kneifen, weil ich hier diesen Podcast vor genau fünf Jahren gestartet habe mit meinem Handy. Ich hatte kein Podcast-Equipment. Die Audioqualität war absolut Katastrophe. Aber ich hatte eine Vision, ich hatte eine Passion, die ich immer noch habe. Und was wir hier in den letzten fünf Jahren auf die Beine gestellt haben, ist absolut fantastisch. Nur dieser Podcast, vegan aber richtig. Also vegan ist halt immer noch eine sehr kleine Nische. Wir haben eine Million, also wir sind dabei, kurz davor das zu knacken, eine Million Podcast-Downloads. Nur für vegan aber richtig. Und das wäre nicht möglich gewesen ohne deinen Support. Ich weiß noch, als ich vor als ich vor fünf Jahren diesen Podcast hier gestartet habe, ich habe einen Salto rückwärts mit doppelten Flickflack gemacht, wenn ich irgendwo mal Sojamilch gefunden habe. Mittlerweile wird es normal, überall vegane Optionen zu haben. Und das wäre ohne dich nicht möglich. Wir als Community haben so einen krassen Impact darauf gehabt. Jeder Einzelne hier. Jedes Mal, wenn du irgendjemanden auf die Nerven gehst mit, habt ihr auch Hafermilch? Das ist Teil davon. <lacht> und ich, ich, ich feiere alle, die den Mut haben und die Entscheidung treffen, sich vegan zu ernähren. Ich will aber auch gerade mal die Leute feiern, die sich dem Thema öffnen. Die probieren, mehr pflanzlich zu, sich mehr pflanzlich zu ernähren. Ich denke an meine, teilweise, ich sehe das ja in meiner, meiner eigenen Familie, wo es Leute gibt, wo, wo ich einfach nicht weiß, hey, werden die sich jemals vegan ernähren? I don't know. Ich feiere sie aber dafür dass sie mehr und mehr pflanzlich essen, weniger tierische Produkte und das ist am Ende des Ta Tages weniger Tierleid. Einfach mal als kurzes Intro hier heute. Fettes, fettes Dankeschön, dass es dich gibt, dass es einen Podcast gibt, dass es diese Community gibt. Ähm, ich habe eine Menge Spaß und werde den Podcast hier auch noch eine, noch eine Weile länger machen. Also ich, ich freue mich un unheimlich auch auf die heutige Episode, weil wir machen was, was wir nicht oft machen. Ich habe eine meiner Kundinnen eingeladen, Stephanie Schröder. Sie ist Lehrerin, sie ist Fitnesscoach mittlerweile und war Teil meines Fire Within Retreats. Sie durfte auch als einer der ersten meinen brandneuen Online-Kurs The Evergreen Blueprints, testen. Sie hat innerhalb weniger Monate ihre ersten Kunden gewonnen, Leben transformiert und wir sprechen heute darüber, wie sie das angestellt hat, wie sie selber mehr als 10 Kilogramm verloren hat, wie sie ihr Mindset komplett geschiftet hat. Und für diejenigen hier, die ErnährungsberaterInnen sind, Coaches sind oder werden wollen, du wirst heute eine Menge Mehrwert bekommen. Was du jetzt gerade direkt mal machen kannst, ist dich für, ein, für eine kostenlose Strategie-Session eintragen. Das ist kein Verkaufsgespräch. De facto, selbst wenn du was kaufen wollen würdest, könntest du das gar nicht in der ersten in dieser Session machen. Da geht es wirklich darum, zu gucken, ob du qualifiziert bist, ganz ehrlich, ob du oder Mal, mal herauszufinden, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin und was steht dir im Weg. Das wird mehrheitreich für dich in jedem Fall. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Mein Kurs, der Evergreen Blueprint, ist ab sofort erhältlich. Du könntest ihn natürlich direkt kaufen. Ich würde dir trotzdem empfehlen, dir diese Strategie-Session zu buchen. Wenn du die Episode im November hörst, wir haben einen Riesen-Black Friday-Deal, wenn du die nach dem November hörst, dann schreib bei dem Calendly-Link, also wirst du sehen, unten in der Podcast-Beschreibung, schreib mit dabei, dass du vom Podcast kommst, Episode 297, und du kriegst einen Special-Deal. Nur für podcast zuhörerinnen Der Kurs ist für diejenigen hier geeignet, die entweder ihren eigenen Online-Kurs oder ihre eigene Membership gründen wollen. Der Kurs ist aber auch für die Leute geeignet, die 1 zu eins coaching anbieten wollen, die wirklich Menschenleben transformieren wollen. Ja, du kannst das. Ja, wir geben dir ein Rezept, ein Step-by-Step-Guide, den du verfolgen kannst. Nein, es ist nicht zu spät. Der Markt, ich so oft, der Markt ist nicht voll. Du brauchst keine große Reichweite. Das finde ich auch. Deswegen habe ich auch Steffi mit als Beispiel rausgenommen. Die hat irgendwie 200 Follower und die zeigt, dass es möglich ist. Das Ding ist, das Erste, was du jetzt gerade machen solltest, ist dir einfach mal einen Termin eintragen. Du wirst lernen, was du machen darfst, um dein Ziel zu erreichen. Du wirst dich nie hundertprozentig ready fühlen. Der Punkt wird nie kommen, wo du absolut alles weißt, jeden Schritt vorher kennst. Trag dich jetzt ein und ganz viel Spaß mit der Episode. Herzlich willkommen, liebe Steffi. Hi. Ich ähm, freue mich unheimlich auf die, auf, die, auf die Episode. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen. Äh, ich habe deinen Hund Felix mir sehr ans Herz geschlossen für, für Kontext. Ähm, das war. Ich habe heute noch drüber nachgedacht, weil wir über Retreats gesprochen haben. Und ich habe so an meine Highlights dieses Jahr gedacht. Und äh, Steffi hat einen, hat einen Hund, der heißt Felix. Und Während des Retreats hast du den mitgebracht? Und ich durfte, ich hatte die Ehre, auf ihn aufzupassen und es war so mit der gechillteste Hund. Also ich habe wirklich diesen Traum, einen Hund zu haben, aber weil ich so viel reise, ist es halt schwierig. Ähm, deswegen danke, danke für Feli und danke, dass du heute, danke, dass, ja, danke, du heute dass hier ich, bist. Äh,
0: danke, dass ich hier sein darf und dass ich Feli auch mit zum Retreat nehmen durfte. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ja, das hat echt ich
1: ich hab's dir schon gesagt, also du hast mich als lebenslangen Hundesitter ähm, garantiert. Ruf mich, an, ich komm, ruf mich an, ich komm vorbei, ich äh, passe auf Felix auf. Es gibt tatsächlich, <lacht> weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, es gibt so eine Plattform, die heißt Trusted House Sitters. Ähm, genau, davon hattest kann du ich,
0: erzählt,
1: ja. Ah, ich, ich hab davon erzählt. Das ist, mhm. jeder, der jetzt gerade zuhört, ich, oh mein Gott, als ich am Reisen war, hätte ich es mir einfach gewünscht, weil du, es ist quasi wie Airbnb für Haustiere, das heißt, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel, Steffi, irgendwo in Urlaub fliegen würdest oder fahren würdest, für ein paar Wochen weg sein würdest, dann könntest du im Prinzip deine Wohnung da reinstellen und jemand würde, jemand wie ich, der bei House sitter quasi verifiziert ist, du musst dadurch so ein Bewerbungsverfahren gehen, musst auch dafür bezahlen, passt dann auf dein Haus und auf dein Haustier auf. Ich habe es dieses Jahr zweimal gemacht, und es waren echt echt äh, ja, schön schöne erfahrung ich denke gerade an all die ganzen Menschen die auf Felix aufpassen dürften die müssten dich fast schon, die die müssten dich fast schon bezahlen
0: ja echt für die für Felix <lacht>
1: <lacht> so sieht's aus ja. Steffi ich habe eine Menge Fragen für dich wir sprechen am Ende also für, für Kontext Steffi war bei einem unserer Retreats, Steffi ist gerade bei mir in meinem äh, Coaching und darüber sprechen wir mit Sicherheit. Wir sprechen aber natürlich auch über dich, über deine Journey, über Fitness, über deine Transformation. Ich habe heute noch im, in Vorbereitung auf diese Episode habe ich mir so ein paar ich mir dein Instagram angeschaut, ich habe mir deine Transformation <lacht> angeschaut und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob äh, ich das so sagen darf, aber ich, ich tue es jetzt einfach mal, es ist wirklich bemerkenswert, wenn du die Transformation siehst. Also ich habe dich schwer wiedererkannt. Also das waren für mich wie so zwei, wie, wie quasi, als wenn mir jetzt ein anderer Mensch vor mir sitzt. Würdest du, würdest du sagen, dass es fair zu sagen? Also jetzt mal vielleicht ja. äußerlich, mhm. aber auch mal äh, innerlich?
0: Ja, definitiv. Also bei der Reise, die ich jetzt hinter mir habe, ging es nicht nur um die äußere Hülle, <lacht> es ging vor allem mhm. um die innere Stärkung. Also Und das ist eben das, was wir in der Sport, also vor allem Kraft Krafttraining auch gegeben hat, diese innere Stärke, Disziplin aufzubauen und über mich hinauszuwachsen immer wieder.
1: Hm. Ja, vielleicht nimm uns ein bisschen mal ein bisschen mit, äh, gib, uns, gib uns ein bisschen Kontext. Vielleicht hast du gerade so einen Down-Moment für uns. So einen Moment, wo du wirklich, where you hit Rock Bottom, wo, wo alles, wo, wo alles so schwer sich angefühlt hat und ähm, dass, dass wir einfach so ein Gefühl geben äh, kriegen mhm. können von von wie war Steffi vielleicht vorher?
0: Ja, also angefangen habe ich ähm, mit äh, ja meiner Fitness-Journey denke mal so vor acht Jahren ungefähr und ähm, mhm. ein wesentlicher Teil dessen war eben auch, dass ich ähm, mich viel mit mit der Massentierhaltung in dem Zusammenhang auch beschäftigt habe und da so viele Videos gesehen habe, dass ich so erschüttert davon war und nur noch geheult habe. Also ich weiß noch, wie wie ich vor diesem Laptop saß und mir die Tränen einfach nur so runterliefen, weil ich das nicht fassen konnte, mhm. was da passiert. Und dann äh, ja wurde man ja nochmal hier und da zum Essen eingeladen und ich habe nur noch gemerkt, nee, das geht nicht mehr. Ich kann diese Bratwurst da jetzt nicht mehr essen, das funktioniert nicht. Weil ich weiß mhm. eben, was dahinter steckt und da habe ich mich dann immer mehr damit ähm, befasst, was... Ähm, ja, was wir eigentlich so zu uns nehmen tagtäglich und mehr ins Thema vegane Ernährung auch eingestiegen. Ähm, und dann fing das eben auch an, dass ich einfach gemerkt habe, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Und dieses Gefühl hatte ich schon ziemlich lange, dass ich zwar immer versucht habe, irgendwie was zu kaschieren. Ne? Wir kaschieren ja immer schön alles weg, <lacht> aber ähm, also es geht ja gar nicht darum, sich ähm, ja sich nur den Traumkörper zu erschaffen und sich nur darin zu lieben, das kann man auch, wenn man ein bisschen mehr auf den Hüften hat, das will ich gar nicht vorstellen. Mhm. aber ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt. ich habe mich nicht wohl in meiner eigenen Haut gefühlt und hatte immer das Gefühl, ich muss mich irgendwie anders ja, zeigen und darstellen und dieses dieses leichte Gefühl, was ich jetzt habe, das ist einfach unbezahlbar und das hat eben eine Zeit gedauert, es gab echt einige Aufs und Ups und viele ja, Plateau-Momente, ne, in denen einfach gar nichts passiert ist und dann immer wieder zu schauen, okay, was kann ich noch verbessern, wo kann ich Dinge optimieren, wen kann ich mir mit ins Boot holen, der mir da Hilfe bietet und ja, so hat sich das dann in den letzten Jahren eben gezeigt und gerade die letzten zwei Jahre waren, glaube ich, ganz bemerkenswert, weil einmal habe ich angefangen, mich und meinen Körper wirklich zu akzeptieren und wirklich zu sehen, was das für eine Qualität ist, überhaupt diesen Körper zu haben und was das für ein krasses mhm. Wunderwerk ist und da, das ist so bescheuert, dass wir uns dafür schämen, wer wir sind und dass wir diesen Körper haben <lacht> eigentlich. Ne? Und da auch wirklich gemerkt, okay, ich habe diesen Widerstand, den ich gegen mich und meinen Körper hatte, als ich den aufgelöst habe, da hat sich wirklich was verändert. Und mhm. da bin ich mehr und mehr in die Richtung gegangen, in die ich auch wollte. Und klar ging es auch darum, sich äußerlich gut zu fühlen, also wirklich in den Spiegel zu schauen und zu denken, yes, geil, das bin ich. <lacht> Also es war ja beides, ne? es war einmal dieses Äußere ja. von ja, ich will gut aussehen und ich finde das ist so ein völlig legitimer Wunsch zu sein. Mann, ich will einfach in den Spiegel schauen und denken yes, das bin ich und gleichzeitig ja und gleichzeitig dieses diese innere Stärke aufzubauen und zu wissen ich bin in meinem Körper zu Hause und fühle mich richtig wohl und mittlerweile habe ich das Gefühl ich bin wie best Friends mit meinem Körper also
1: das ist ja auch der
0: Spruch, den ich öfter mal sage, wie Buddy with your body. <lacht> mhm. Genau, und ähm, ja, so, so habe ich es dann geschafft, ja, auch viele Blockaden aufzulösen, mich viel mit mir selbst zu befassen und diese Widerstände gegen mich und meinen Körper aufzulösen.
1: Und vorher, also wenn ich das verstanden habe, der größte Schmerz war so, dass du quasi nicht dich im Spiegel betrachten konntest oder beziehungsweise einen Schmerz gefühlt hast, dich selber nicht ja. wohlgefühlt hast, sowohl äußerlich als auch innerlich und da das fand ich auch schön, dass du es gesagt hast, also das, das den Disclaimer habe ich mittlerweile schon 500 Mal gegeben, jedes Mal, wenn ich dieses Thema äh, anspreche, dass ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist absolut deine Wahl, wie du aussiehst, was genau. du isst. Für ja. mich wird es dann immer... Äh, problematisch, wenn, ich glaube, da gibt es auch die, steht da, wo, 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 wo ist es nochmal geschrieben, die Würde, äh, deine Würde wird da angegriffen, um Gottes willen jetzt, wo verhadere ich mich? Die, die Würde eines anderen, für, oder meine Freiheit hört da auf,
0: wo die, Freiheit eines, wo die eines
1: anderen aufhört. Wo steht es? Steht es in der Verfassung? Keine Ahnung, wenn mein Geschichtslehrer, ich habe teilweise Lehrer. Du bist, du bist auch Lehrerin. Äh, ja. Ich habe teilweise Lehrer, fr frühere Lehrer, die mir, die mir als die meinen Content verfolgen. Mit also Lehrer von mir aus dem aus dem Abitur, wenn mein Geschichtslehrer jetzt gerade zuhört oder mein Politiklehrer denkt, sich so, oh mein Gott, was was haben wir denn da verwahrt? Die Aussage, die ich treffen wollte, ist: Du kannst natürlich essen, was du was du möchtest. Solange kein, kein, keine andere Person, kein anderes Tier dafür schadet, dann dann ist es mir ehrlich gesagt absolut gleich. Ich bin ganz voll und ganz bei dir. Wir haben eine limitierte Zeit in dem Körper und dann ist es einfach so viel mehr Lebensqualität, wenn man sich da drin ja. wohlfühlt und man und man da gibt keine da gibt es keine perfekte Form für. Ich glaube, das ist ein subjektives Gefühl. Ähm, mich würde mal interessieren, was dich zur Veränderung getrieben hat. Also gab es da so einen Moment, wo du gesagt hast, this is it, ich habe genug?
0: Ja, ich glaube, das hat sich so schleichend eingestellt, also immer wieder dieses Gefühl zu haben von, hm, ich fühle mich nicht wohl und Schwimmbadbesuche werden zur Herausforderung, wenn ich jedes Mal denke, oh, oh Gott, wie sehe ich da eine Bikini aus, wenn ich da langlaufe oder ähm, auch beim Feiern, ne? dass man nicht wirklich sich wohlgefühlt hat im Körper und nicht so frei tanzen konnte oder auf Fotos, wenn man dann so gestellte Posen einnimmt, ne, um möglichst schlank mhm. auszusehen. Also es gab ganz, ganz viele Momente, die dazu geführt haben und irgendwann habe ich einfach gedacht, boah, es reicht mir und ich will nicht immer nur die Models auf irgendwelchen Plakaten bewundern und denken, ja, ich passe eh nicht in die Klamotten, <lacht> sondern auch mal wirklich jetzt aktiv losgehen und was dafür tun, dass, mhm. dass ich da hinkomme. Nicht, dass ich jetzt 90, 60, 90 anstrebe, aber einfach in diese Richtung von Leichtigkeit gehen und sich wirklich wohlfühlen in der eigenen Haut und das eben auch nach außen zeigen und das nach außen strahlen, ja auch.
1: <lacht> genau. Und das hast du dann, also ich nehme an, das hat ein, hat ein bisschen Zeit gedauert, aber du hast dann angefangen, äh, dich mit, mit Fitness, mit Ernährung auseinanderzusetzen genau. und hast wie viel insgesamt verloren? Zehn Kilo. Zehn, zehn Kilogramm. Genau. Und, äh, ich war
0: bei 73 und jetzt bin ich bei so 62.
1: Mhm. Genau. und ich will, dass jeder gerade mal auf Instagram einfach während, während du den Podcast hörst, schau, schau dir einfach mal die Transformation an, das ist so äh, ja, ich war echt verblüfft und es ist so, so wunderschön, dass du das jetzt auch an andere weitergeben möchtest. Was war der ausschlaggebende Grund dafür, dass du halt gesagt hast, hey, ich will auch anderen Menschen helfen, ich will andere Menschen coachen?
0: Ja, einfach dieses Gefühl von Leichtigkeit in uns allen zu aktivieren und das, das hängt ja auch so sehr mit eigener Liebe zusammen, ne? dass wir für uns mhm. losgehen und für das, was wir erschaffen können und dass wir einfach ähm, ja, uns richtig wohlfühlen in unserer Haut und ich glaube, von dem Punkt aus an können wir ja auch in so vielen anderen Lebensbereichen viel, viel besser agieren. Ich habe jetzt ähm, eine Klientin im Coaching, das ist so wunderschön, weil sie sagte auch, ich ganz am Anfang unseres Coachings sagte sie, ich traue mich ja auch gar nicht jetzt Männer anzusprechen, weil ich mich einfach nicht wohlfühle in meiner Haut und mhm. Mhm. Jetzt fängt sie wieder an zu daten. Und bin die ganze Zeit so verblüfft. Und denke mir so, boah, wie krass. Was ist das für ein geiler Prozess gerade? Also es ist ja nicht nur, sich selber mehr zu lieben, sondern auch anders in Beziehungen mit Menschen zu gehen. Und wieder das Gefühl zu haben, ja, ich bin es wert, geliebt zu werden. Und mein Körper ist es auch wert, geliebt zu werden. Also es zieht ja auch in so viele andere Lebensbereiche noch ein. Und das ist mhm. einfach so schön, solche Prozesse anzustoßen und zu merken, boah, kann da wirklich dazu beitragen, was zu verändern und die Qualität des Lebens zu verbessern von anderen Menschen und ja vor allem Frauen auch wieder in ihre Power zu bringen und dass sie auch sich wieder in einem anderen Licht sehen, das ist so schön. Und mhm. ja, dafür gehe ich los.
1: Was war so der, ich merke schon, du, du bist Lehrerin, für dich kommt es natürlich äh, oder für dich ist <lacht> es natürlich, anderen dabei ja, anderen, anderen helfen, helfen zu wollen. Aber was war so der Moment, dass du gesagt hast, hey, ich will jetzt anderen dabei helfen, ich will anderen coachen. Weißt du, ja, was ich meine?
0: Ja, eigentlich dieser, dieser innere Drang, das, was ich jetzt erlebt habe, weiterzugeben. Und ähm, der war schon ganz lange da, nur der hat sich noch nicht so richtig... Aha im Außen gezeigt. Ich habe auch ganz viel über diese Themen mit äh, meinen Schülerinnen und Schülern gesprochen. Und nee. äh, die haben auch schon immer gesagt, äh, oh, Frau Schröder, <lacht> ich glaube, da kommen auch noch so andere Bereiche auf sie zu. <lacht> und es war schon immer irgendwie klar, dass es mehr in diese Richtung gehen wird. Und äh, ja, das ist jetzt einfach so schön, dass, ähm, ja, dass das auch meine Realität jetzt wird.
1: <lacht> mm, mm, ja. Mm, mm. ja, ne, mich würde mal interessieren, was die Ängste waren, die für dich so dabei aufgekommen sind, als du dann gesagt hast: Hey, ich will jetzt, will jetzt andere coachen.
0: Ja, Ängste in dem Sinne eher auch schon oft die Frage: Ist das genug, das was ich mache? Ist, mhm. ist das reicht das an Wissen? Brauche ich noch irgendwie mehr? Ähm, ich habe ja auch verschiedene Online-Programme schon durchlaufen und habe halt einfach gemerkt: Okay, da da sind ähnliche Prinzipien, die da ähm, vermittelt werden und die ich dann auch an mir selber quasi getestet habe. <lacht> Deswegen, ich weiß, dass es funktioniert. Aber trotzdem kommt ja manchmal so diese kleine Stimme von, hm, brauchst du nicht doch noch eine komplette Ausbildung, komplettes Ernährungsstudium? <lacht> Jetzt merke ich einfach so, nee, das, ähm, das braucht es nicht. Es braucht meine Erfahrung, es braucht meine Energie, es braucht das, was ich jetzt so gelernt habe in den letzten Jahren und das kann ich gut weitergeben. Aber mhm. ja, solche Ängste, die kommen auch mal wieder hoch. Ne? Ist die Frage, die Zweifel, ob das genug genug ist.
1: Ja, 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 die werden wahrscheinlich auch, äh, ich <lacht> weiß nicht, ob die komplett jemals verschwinden. Da gibt es dieses eine schöne Podcast-Interview mit Lewis Hamilton, der siebenfacher Weltmeister Stimmt, ist, ja. mehr, mehr, mehr Rennen gewonnen hat als Michael Schumacher. Und der sagt in diesem Interview, dass er selbst auch diese Momente hat, wo er sich fragt, so hey, bin, bin ich gut genug? Hm. Verdiene ich es noch, hier zu sein? Ja. Und das ist so, egal mit wem ich darüber spreche, egal welche Industrie, egal wie erfolgreich, ist immer wieder dasselbe. Wir alle Wir alle haben diese zwei Ängste, diese Angst, nicht genug zu sein, nicht genug zu tun und die Angst davor, nicht geliebt zu werden so Die teilt, teilt jeder und ich finde es ich find's dann immer geil, wenn, wenn es dann so Leute gibt wie du, die sagen, hey, ich habe diese Angst, aber mein Wille zu helfen ist größer als ja. die Angst. Oder die, die Angst auch mal, eine Angst verschwindet in der Regel nie, wenn man sie ignoriert oder wenn man nichts tut. Im Sinne von, manchmal, damit meine ich jetzt nicht, dass man, dass man immer ins Machen gehen muss, wenn man Angst hat. Manchmal ist es auch einfach nur so, sich hinzusetzen und mit der Angst zu sein. Aber dann tust du was aktiv. Ich meine, damit ist absolut nicht hilfreich, wenn man eine Angst hat, die Angst quasi beiseite zu schieben und zu ignorieren.
0: Genau, genau. Weil jede Emotion Weil, ist so wichtig. Ja. Genau. Und ja. Das, die hat ja Berechtigung. Und ich habe auch in diesem Jahr, ich glaube, ich bin meiner Angst echt sehr nahe gekommen in diesem Jahr. Ich habe die so oft immer weggeschoben und habe immer gedacht, das gehört nicht zu mir ich bin die Unerschrockene, ich mache alles mögliche an Abenteuern, ich mache Fallschirmspringen und tauche mit Wahlheit und sonst was, <lacht> bin ich aber für alles bereit und war immer eher so der Typ von, nee, Angst gehört gar nicht zu mir und in diesem Jahr habe ich mhm. wirklich erfahren, okay, das ist so gut, dass die Angst da ist, weil die ist ja wichtig, die will mich ja schützen, die hat ja eine Berechtigung mhm. da zu sein und es geht gar nicht darum, ja. die wegzudrücken, sondern genau, eben damit zu arbeiten und zu schauen, okay, wo kommt das her, ja? Warum sind da diese Ängste? Ist das was Gesellschaftliches? Sind das irgendwelche Stimmen aus dem Außen, die da hochkommen? Ist das wirklich meine eigene Stimme? Und äh, genau, wie kann ich die mehr annehmen?
1: Absolut. Was, ist, was will die Angst mir quasi sagen? Weil manchmal ja. ist die Angst verdammt hilfreich. So, genau. wenn du morgen eine Prüfung hast und du hast dich absolut nicht darauf vorbereitet, <lacht> dann ist es vielleicht nicht schlecht, dass da gerade eine ja. Angst ist, zu versagen, weil wahrscheinlich, wenn du dich nicht vorbereitest, ich weiß nicht, das kommt halt immer auf die Situation an, mal reinzufühlen, reinzugucken, so hey, was will die Angst mir hier gerade sagen? Manchmal ist die Antwort, ja, genau. okay, ich sollte mich besser vorbereiten oder ne, wenn es eine, wenn ich an deine Führerscheinprüfung denke, okay, das wird eng, lass uns die mal verschieben, dass ich genug Zeit habe, die mhm. vorzubereiten. Vielleicht heißt es aber auch, hey, ich habe jede Simulation bestanden, das reicht. So, ich bin gut vorbereitet, ich schifte jetzt hier mal meinen meinen Fokus. Was will die Angst dir dir sagen? Und oftmals ist es halt ein Indikator dafür, wir dürfen uns irgendwas angucken. Wir dürfen irgendeine Aufgabe machen und ganz genau. das das bringt mich vielleicht, ich, ich will nicht direkt ins ins Thema Coaching springen, weil ich weiß, dass ganz viele hier auch zuhören, die für die das Thema Ernährung, für die das Thema Fitness relevant sind mhm. und wenn ich hier quasi Steffi von vor, ich glaube, du hast acht Jahre gesagt, von vor acht mm. Jahren da hätte. Was denkst du, war der Grund dafür, dass sie in dieser Situation war, dass sie sich selbst äh, in ihrer Haut nicht wohlgefühlt hat, dass sie vielleicht ein bisschen zu viel Gewicht auf den Rippen hatte für, für, mm. ihre, für, für ihr Gefühl? Ich weiß nicht, wie der ja. BMI war. <lacht> das also, ist auch komplett ja. irrelevant. Ähm, aber mich interessiert, mich interessieren gerade zwei Sachen. A, was, was waren die Gründe dafür, dass du dorthin gekommen bist? Hm. Was waren, und dann natürlich, was war so die, die Lösung dafür? Was hat dich da rausgebracht für alle, die dir jetzt gerade zuhören und sagen, so, hey, ähm, du, Steffi, hört sich ziemlich nach mir an.
0: Also, ich glaube, zum einen war es ähm, einfach ein sehr unbewusster Lebensstil und häufig, ja hat man einfach natürlich das gegessen, was auf den Tisch kam und ähm, ist einfach so, ich sag mal, mit dem Strom mitgeschwommen. Ne? Also es hat mhm. eine Weile gedauert, bis man dann wirklich hinterfragt hat, was man da eigentlich isst. Und darüber, über ich lerne mehr dazu und ich beschäftige mich deutlich mehr damit, wie ich esse, habe ich auch mittlerweile einen viel bewussteren Umgang mit Lebensmitteln und merke mittlerweile auch was braucht mein Körper wirklich also die, in dieses Spüren hineinzukommen das hatte ich vorher gar nicht ja. dass ich mal merke mhm. oh jetzt äh, jetzt habe ich mal richtig Bock auf ähm, pff, weiß ich gerade nicht irgendwie äh, Hummus Hummus genau <lacht> oder <ein> Avocado <lacht> das genau. also dass man einfach viel vorsichtig viel mehr mit den spürt Avocado wieder. Wieder. Genau, oder Scrambled-Ex-Vegan-Style oder weiß ich nicht, irgendwie nochmal einen schönen Gyros-Teller, den ich ja so liebe, <lacht> meine Pancakes am Wochenende. Ähm, mhm. Dass ich einfach viel, viel mehr ins Spüren komme, das war früher nicht der Fall. Und eben auch, dass ich mir deutlich mehr Wissen zu den Themen angeeignet habe. Ähm, eigentlich eher per Selbststudium plus nochmal so ein, zwei Online-Kurse, die ich auch belegt habe, ähm, wo es eben darum geht, ähm, wirklich... Ja, ähm, erstmal zum einen abzunehmen, aber auch Muskulatur aufzubauen und einen schönen, straffen Körper zu formen. Und äh, genau. Ähm, was Ach, ich hatte gerade warte.
1: <lacht> das, das in der in der Zwischenzeit, äh, kleine Anekdote hier von, von meiner Seite. Einer der ersten, also ich war ja früher selber Fitnesscoach. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier jemals. Doch, das habe ich mit Sicherheit ein paar Mal erzählt.
0: Ah,
1: weiß ich ja. <lacht> Ich, ich, ich war früher Fitnesscoach und in einer meiner ersten Coachings, das war in, in Person, also vor meinen sozialen Medienzeiten, da hatte ich noch kein Instagram oder sonst was. Da hatte ich ein Coaching und da ging es auch in erster Linie um dieses Bewusstsein zu schaffen. Wir sind zusammen in den Supermarkt gegangen und ich war so, oh mein Gott, ich werde gerade dafür bezahlt, dass ich im Supermarkt jemanden zeige. <lacht> Was man einkaufen sollte, aber wenn man, das ist, ich rede das hier gerade so ein bisschen runter, das ist so unfassbar mehrwertreich, dieses Bewusstsein für jemanden zu schaffen, weil ich habe mir das Wissen vorher angeeignet über Jahre und Jahre. Für mich war es halt so, es macht halt einfach Sinn. Ja. <lacht> so, Ich gehe dahin ich kaufe das, aber wenn dieses Bewusstsein gar nicht da ist. Genau, ja. Dann ist es halt so, hä, Und warum isst du, isst du jetzt das? Und das, das geht über Ernährung, das, be, beim Schlaf ist das genauso. Oder, oder bei Sport, bei vielen ist gar nicht das Bewusstsein dafür da. Oh, wenn ich jetzt das esse, dann fühle ich mich danach so?
0: Hm, genau.
1: Oh, ich fühle mich jetzt gerade so beschissen, ich habe all diese negativen Gedanken, weil ich vielleicht das Wochenende jeden Tag nur vier, fünf Stunden geschlafen habe? Oder weil ich durch die Woche um 6 Uhr morgens schlafen gehe, äh, sorry um sechs Uhr morgens aufstehe und am Samstag und Sonntag meinen circadian rhythm komplett aus dem Rhythmus bringe und um 10 Uhr aufstehe. Deswegen fühle ich mich, gerade, deswegen habe ich mhm. gerade so Kopfschmerzen. Für viele ist gar nicht das Bewusstsein da. Deswegen ist es gut, dass du das ansprichst, dass das sich quasi bei dir verändert hat. Oh, okay. Ja. Wenn ich das esse, dann fühle ich mich so. Genau. Oder mein Körper braucht jetzt gerade das. Absolut, absolut genial, aber es scheint so, als wenn dir dein Punkt wieder eingefallen ist.
0: Ja, <lacht> ja ich hatte noch ähm, zwei Punkte. Und zwar einmal war das auch, ähm, dass ich selber gar nicht so richtig wusste, wie ich da natürlich rangehe. Und ich war im Fitnessstudio schon und habe dann, also die Trainerin da hat mich dann auch gefragt, ja, was ist denn dein Ziel? Und ich so, ja, einen 10-Kilometer-Marathon zu laufen. War aber eigentlich gar nicht mein Ziel. Mein Ziel war es abzunehmen und eine schönere Figur zu haben. Und ich dachte aber, das hängt damit zusammen. Wenn man Marathon läuft, ne, man kennt ja alle Marathonläufer, die sind ja sehr schlank, dann erreiche ich das Ziel. Das war aber eine völlig mhm. falsche Herangehensweise. Und natürlich hat sie mir dann eher Ausdauertraining empfohlen als jetzt Krafttraining. Und bis mhm. ich dann geschnallt habe, okay, das führt mich irgendwie nicht so richtig zum Ziel und es macht mir auch ehrlich gesagt gar keinen Spaß, die ganze Zeit nur zu laufen. <lacht> und das ist auch nicht notwendig dafür. <lacht> um, war das eben auch so ein Prozess, ne, um dann zu merken, okay, was ist denn eigentlich das Ziel? Wo will ich hin und mhm. wie kann ich das am effektivsten erreichen? Und für mich war dann klar, okay, das funktioniert sehr gut über Kraftausdauer, also eher Fokus mhm. auf Muskeltraining plus ein Anteil Ausdauer, aber nicht nur Ausdauer. Also hat es Spaß gemacht? Äh, Krafttraining, ja.
1: Ja, okay, okay. Genau. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor. Faktor ja, Spaß. auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Vor allem, wenn du irgendwann merkst Oh, du kannst noch mal eine Schippe drauflegen. Und noch mal. Und noch mal. Und dann verändert sich auch wirklich körperlich was. Und das ist am Anfang manchmal natürlich nicht so, dass du so schnell Erfolge siehst. Ähm, hm. Das braucht ja auch noch mal ein bisschen Zeit. Es kommt so ein bisschen drauf ja. an, wie man trainiert. Aber
1: Geniales Phänomen. Ja, du, du, du gehst heute trainieren. Du gehst <lacht> heute trainieren. Du guckst morgen in den Spiegel. Genau. <lacht> du siehst absolut genauso aus wie gestern. Und viele sagen dann so, ey, warum tue ich mir das dann an? Und das ist im, im Bereich Fitness so, das ist im Bereich Business so. Du machst heute was, morgen sieht es fast genauso aus wie gestern. Ja. Oder wie heute in dem Fall. So, und dann, dann machst du es wieder. Und es hat sich wieder nämlich verändert. Und du machst ja. es wieder, und du machst es wieder, und du machst es wieder. Es braucht halt einfach seine Zeit. Die Frage ist, kannst du diese Delayed die Gratification, Kannst du geduldig das Richtige lang genug machen, damit du dann irgendwann in den Spiegel guckst und denkst, oh wow, da hat ja. sich einiges getan. Das Ding ist halt, es geht fast schon in so eine spirituelle Richtung ja. hin, Vertrauen. dass man quasi, dass man dass, man's Vertra dass man Vertrauen hat, dass man Geduld hat und dass man weiß, ich glaube, deswegen ist auch, sind auch Coaches, so hilfreich, weil ein guter Coach wird das antizipieren können. Ein guter Coach weiß, okay, da gibt es diese Phase, wo der Kunde, die Kunden sich fragt, warum zum Geier passiert denn hier nichts? Hm. Ich mache doch alles, was du mir sagst. Ich habe viel Geld hierfür <lacht> bezahlt, warum passiert nichts? Warum passiert es nicht schnell genug? Wenn man das aber antizipieren kann, dann kann man halt vorher sagen: genau. so Hey, so wird es sein. Es ist wie ein bisschen wie bei allem, wenn du startest.
0: Ja, eben. Ja.
1: Wenn du das erste Mal auf dem Snowboard stehst, dann sagt dir hoffentlich dein Snowboardlehrer oder Skilehrer so: Hey, du wirst ein paar Mal aufs Schnauze fallen. Das wird am Anfang wird's dich nerven, bevor es dann irgendwann anfängt, Spaß zu machen. Ein guter Business Coach sagt dir: Hey, wenn du jetzt startest, das hier ist ein Investment. Das dauert seine Zeit. Das wird, vielleicht klappt es. Morgen, vielleicht klappt es übermorgen, vielleicht siehst du Resultate schnell. Aber das hier ist ein Investment und ein Investment dauert in der Regel immer ein bisschen, bis sich es bezahlt macht. Ein gutes genau. Investment.
0: Ja, und am Anfang geben so viele so schnell auf, weil sie eben denken, es ja. zeigt sich nichts. Ne? Und das ist ja das, was eben durch die Hilfe eines Coaches ja dann verändert werden kann. Ne? Also wieder in dieses Vertrauen zu kommen, nein, es wird was passieren, definitiv. <lacht> Manchmal braucht es einfach ein bisschen länger, bis sich der Körper auch umstellt. Ne? Ja.
1: ja, Das ist wie so ein Bauer, der aufs Feld geht oder sorry, Bauerin, gibt's was? Du bist die, du bist die Leiter. Und welche welche Fächer unterrichtest du eigentlich?
0: Oh, oh. Welche <lacht> Fächer unterrichtest du?
1: <lacht> Deutsche Kunst. Jetzt sag mir mal bitte, wie ich Bauer, äh, Regel, äh, Regel, wie ihr wisst, Bauer oder Bauerin, so, weiblich, männlich, ja, ihr wisst, ich, ich geb mir halt mit Gendern, ähm, tue ich, also, ich gebe immer mein Bestes, dass, dass jeder hier, jede Zuhö jeder Zuhörer Feuerinnen. oder jede Zuhörerin, <lacht> äh, dass sie Bescheid weiß. Ich gebe immer mein Bestes. Wenn ich es vergesse, ist es nicht, weil ich ein böser Mensch bin. Manchmal bekomme ich Nachrichten, du kannst dir nicht vorstellen. Aber <lacht> was ich sagen wollte ist, wenn du da vor diesem Feld stehst und quasi Samen ver 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 verstreust, du willst irgendwas irgendwann mal ernten, dann wärst ja verrückt, wenn du quasi, also du, ma du machst das Erste, du verstreust die, die, die Samen. Und am nächsten Tag stellst du dich aufs Feld und denkst dir so, boah, fuck, hat sich ja nichts getan, also hör ich auf.
0: Genau, das wäre so Quatsch.
1: Das wäre halt so Quatsch, aber so ist das bei den meisten mit ihren Fitnesszielen, mit ihren Businesszielen oder sonst genau. was. Du fängst an, die richtigen Dinge zu machen und dann denkst du dir so am nächsten Tag oder übernächsten Tag oder innerhalb von einer Woche. Also manche, je nachdem, was du da probierst anzupflanzen, was du da probierst zu ernten, das dauert eine Weile.
0: Das dauert, genau.
1: Ja. Das dauert und darin da einfach Vertrauen drin zu haben, ähm, wenn du das richtige Rezept hast, wenn du die richtige Anleitung hast, das puh, das braucht halt einfach ähm, ja, eine Menge Durchhaltevermögen oder einen sehr guten Coach.
0: Genau.
1: <lacht> schon wieder nicht, schon wieder, schon wieder nicht gender. <lacht> <lacht>
0: okay.
1: Okay, also wenn ich die wenn ich die Timeline verstehe und das finde ich, das feiere ich richtig. Das ist also du, du hast mein Coaching gemacht oder du bist du bist dabei mein Coaching zu machen. Ich sage Leuten immer, wenn du als Coach dir ein Thema aussuchst, dann such dir was aus, was du selber schon erfolgreich gemeistert hast. Was ist eine Transformation, die du selber schon erfolgreich gemeistert hast? In deinem Fall, du hast selber schon schon abgenommen. Du, Du wie es ist. Du mhm. weißt, wie es sich anfühlt. Du weißt, welche Probleme aufkommen. Du hast es schon gemeistert. Und in dem Fall kannst du es dann auch anderen zeigen, wie, wie es geht. Und die Leute werden es lieben, weil die genau wissen, die haben da jemanden vor sich, die dieselben Probleme hatte. Ja. Und die hat hatten, die hatten eine Lösung gefunden. Die war so wie ich. Ich will da auch hin. Und aus deiner Perspektive ist dann halt, relativ natürlich zu helfen, weil du, wei weil du weißt, wie die sich fühlen. Du weißt, was deren Ängste sind, du weißt, was deren Wünsche sind. Ähm, aber wenn ich das von der Timeline richtig verstehe, du hast es selber durchlebt, 10 Kilogramm mhm. abgenommen, du hast dich wohl in deiner, oder du fühlst dich wohl in deiner Haut? Ja. ja. Oh,
0: Mittlerweile sehr.
1: Ich sehe das, <lacht> seh das strahlen im Gesicht. <lacht> was würdest du sagen, oder welchen Rat würdest du Leuten mit auf den Weg geben, die vielleicht in der Situation sind, die du vorher beschrieben hast? In dieser schmerzhaften Situation, die jetzt gerade vielleicht zuhören mhm. und sagen so, hey, weißt du was? Ähm, ich fühle mich gerade nicht wohl in meiner Haut. Ich weiß, dass ich vielleicht meine Ernährung mal so ein bisschen umstellen soll. Mhm. Sollte. Was, was wären so ein paar Ratschläge, die du sofort mit auf den Weg geben wollen würdest?
0: Also erstmal hab Vertrauen in den Prozess. Also wenn du innerlich spürst, da geht noch mehr, dann folge diesem Gefühl, weil das Potenzial ja. ist da. Das haben wir alle in uns. Und wenn du weißt, dass du etwas Neues für dich erschaffen möchtest, dann brauchst du dir eigentlich nur Unterstützung holen. Also hol dir das richtige Wissen, hol dir einen Coach, eine Coachin an die Hand, die dich auf dem Weg begleitet. Und hab Vertrauen in den Prozess, hab Vertrauen in dich und deinen Körper.
1: Hm. was ist, also ich spiele jetzt hier mal Devil's Advocate und sage, ah, aber ich bin zu alt, ich bin zu <lacht> 40, für, mein, mein Stoffwechsel ist langsamer, ähm, für mich, ich habe es schon probiert, klappt einfach nicht.
0: Dann war es wahrscheinlich nicht die richtige Art und Weise, also geht ja jeder nochmal anders vor und es gibt viele Wege, die nach Rom führen, ähm, gibt auch Wege und Irrwege, die man mal nimmt. Aber es gibt mhm. immer Lösungen und es gibt Hilfe. Und es gibt Menschen, die haben das schon geschafft. Und warum nicht oh. von deren Wissen und Erfahrungsschatz profitieren? Und was noch wichtig ist, der Schmerz, den du jetzt gerade spürst, der wird vorbeigehen. Der wird definitiv vorbeigehen. Und am Ende wirst du dir denken, boah, geil, aus diesem Schmerz heraus, das habe ich genutzt, um in meine neue Kraft zu kommen. Und was mhm. auch wichtig ist, Mach Fotos von jetzt, <lacht> auch wenn du dich jetzt nicht danach fühlst und auch wenn das schmerzhaft mhm. ist, aber mach die Fotos, weil die zeigen dir nochmal, okay, das ist der Zustand, den ich nicht mehr möchte. Und es ist so schön, am Ende auch zu sehen, wie sich das verändert und das dann miteinander zu vergleichen. Und, mhm. genau, such dir Hilfe, hol dir jemanden mit an die Hand, der den Weg schon gegangen ist, dann kannst du die Abkürzung nehmen. Du brauchst nicht sieben Jahre nochmal durch den Schmerz durch. Es gibt so viel Wissen mhm. da draußen, so viele Coaches, die, die dich unterstützen können.
1: Und wenn, also das ist was, was ich auch von Menschen, die mir die mir sehr nahe sind, so ab und zu höre, hey, aber ich bin schon schon zu alt. Mhm. Da, und äh, ich, ich bin Fan davon, also ich drücke keinem, ich, ich mache ja selber gar nicht mal fitness, fitness Coaching Ich, ich sage denen dann so, hey, ähm, ich habe für die, ach Gott, da haben wir hier noch eine schöne, schöne Geschichte. Ich habe bei der, bei der Oma meiner, meiner Ex-Partnerin, ähm, da hatte ich nämlich so einen Moment, wo ich so, hey, wie geil wäre das denn bitte, wenn du oder ganz ehrlich ich bin da auch ein bisschen selfish ich will wir wollen natürlich als als Kinder als, als Großenkel ähm, wollen wir natürlich dass unsere Liebsten möglichst lange ja. fit bleiben ja. und da war ich halt so hey so ein wenn wenn du halt nicht mehr rennen kannst okay dann dann mach halt das was du noch machen kannst wenn du dafür genau. quote unquote zu alt genau. bist aber ähm, im Englischen gibt es da diese dieses schöne Zitat We don't stop exercising because we grow old. We mhm. grow old because we stop exercising.
0: Ja, ganz genau.
1: Und da muss man halt einfach so knallhart ehrlich sein, dass das bei den meisten einfach eine Ausrede ist.
0: Absolut, ja.
1: Und, und wenn, wenn du wirklich, guck halt, was du machen kannst, anstelle von einfach zu sagen ja ja also ich habe da ich, ich kann an, an noch einen Fall denken von jemanden die das bitter also wo ich weiß, die bräuchte das, wo ich mir wünschen würde, weil die mir so mhm. am so nah am Herzen liegt. Die die ist Mitte 40 und hatte einmal einen Unfall beim beim Skifahren und ihr Knie mhm. ähm, kann mhm. kann seitdem ein paar Sachen kann sie einfach nicht mehr machen. Ich denke mir so, okay, aber könntest du das machen? Ja, könntest du das machen? Ja, warum machst du es nicht? Ja. <lacht> so, da wünsche ich mir einfach ich ja, ich, halt, ja, ich bin ja. so ich, ich bin so alt. Da wünsche ich mir dann halt so einfach okay, halt gelaufen ähm, jetzt. <lacht> Wirklich? Also wirklich? Bist du wirklich zu alt oder nutzt du es einfach nur als Ausrede? Wann bist du wirklich zu alt? Es gibt keine Person, die dazu zu alt für ist.
0: Nein. Und das, Und das Geile ist, ja.
1: ja, das Geile, ich liebe es, Omas auf äh, Social Media zu folgen, die irgendwie Crossfit oder so machen. Ich feiere ja. es so hart. Ja. Und ich habe ihr das zugeschickt. Also der der Oma von von, von Mari, ich habe es zugeschickt. Ich habe die damit, <lacht> also wirklich so äh, damit gespielt. Und mittlerweile hat sie einen Personal Trainer, wo ich mir so yes, denke, yes. yes, danke. Good. Da, weil danach kam halt so, okay, aber wo kriegen wir den hin und da, wo kriegen wir den her und bla bla bla. Ey, das sind doch alles nur Details, für die du eine Lösung findest. Das sind halt all diese ganzen Ausreden, mit denen du dann kommst.
0: Ganz genau, ja. Genau, darüber habe ich und gestern auch mit äh, meiner anderen Klientin noch gesprochen. Die ähm, ist jetzt 54 und hat eine Frozen Shoulder und auch mhm. Knieprobleme, aber die sagt trotzdem, alle anderen Körperteile kann ich doch super bewegen. Also es funktioniert doch, es geht. Und die hat eben auch so ein tolles Beispiel, ich weiß gerade nicht, wie sie auf Insta heißt, aber auch eine ältere Frau, uh, Joan Hart, glaube ich. Und die macht richtig Krafttraining. Und die uh, ja, mhm. ballert da richtig einen weg. Und die sagt sich, boah, das ist so ein cooles Vorbild. Und daran orientiere ich mich. Und die ist, uh, ich glaube, schon um die 90 tatsächlich. Also es geht, mhm. es geht auf jeden Fall. Und uh, das finde ich einfach so schön, dass sie auch dieses Mindset mittlerweile entwickelt hat, sich eben nicht hängen zu lassen, weil die Schulter weht oder das Knie, sondern sagt, nee, jetzt erst recht. Und Steffi zeigt mir jetzt mal Übungen, die ich da jetzt gut nutzen kann, ne, um trotzdem meine Ziele zu erreichen.
1: Ja, genau. Was kann ich machen? Und wer weiß, vielleicht, wenn du diese Sachen machst, die du jetzt gerade kontrollieren kannst, vielleicht kannst du dann irgendwann die ganzen anderen Sachen wieder machen.
0: Genau, genau.
1: Who knows? Genau. Und da gibt es so ja. viele, so viele Beispiele, und ich, ich mag das, dass du gesagt hast, hey, wenn das eine Person schaffen kann, mit gleichen oder vielleicht noch schlimmeren Umständen hm. im Vergleich zu dir, dann kannst du das auch machen. Und hm. ich denke da, ich denke da an, an, an meine Zeit, und manchmal ist das auch Triggering. Ich erinnere mich, ähm, also das gehört, das sage ich dir oder allen bei, bei unserem Coaching, dein Job ist es, teilweise Leute zu triggern und denen die Wahrheit zu sagen. Und genau. diesen Schmerz. dieser ja, auch den dieser Spiegelvorhalten. Der, der, ja. Den vorhalten Das ist hier die Realität. Ich judge es nicht. Ich sage dir einfach nur, was hier gerade Sache ist. Ja. Und das ist dann halt im Bereich Fitness oder im Bereich Ernährung so. Du lässt vielleicht ein paar Lebensjahre mit deinen Kindern auf ja. der Strecke. Genau. Du lässt gerade vielleicht eine Menge Lebensqualität auf der Strecke. Genau. Und Je diesen Schmerz du kannst anfängst, du...
0: Ja. Desto weniger den, hast du in den, dieser Realität. Ja.
1: Ja, und vielleicht ist es gerade dann mal so, dass du den Schmerz einmal spielen darfst und den Schmerz dann verwenden kannst.
0: Das ist wichtig, genau, ganz genau. Um ja.
1: Das einfach auch gerade mal zu fühlen, so, oh fuck, es ist gerade beschissen. Nicht ignorieren und runterreden und bla bla. Nee, es sackt gerade, es ist gerade so, wie es ist.
0: Genau, ganz genau.
1: Das zu akzeptieren, ohne die Akzeptanz verändert sich. Und ohne den Schmerz nicht zu spüren, in der Regel ändert sich das nicht. Ändert man dann nichts, weil man ist so busy und ich habe gar keine Zeit dafür und es da ist es so hart. Dann und bla, ist der Schmerz nicht hart
0: genug, genau. Und wir brauchen genau. den Schmerz, um zu lernen.
1: So, so sieht es aus. Und ähm, da ist es auch okay, wenn man getriggert ist. Da gibt es eine, ähm, eine Geschichte aus dem, aus dem Krankenhaus, die ich so glaube ich noch nie erzählt habe. Ich habe gleich auch noch habe. eine.
0: Oh. Ja. <lacht> du
1: hast auch noch eine. Pass auf. Ich, ich, bin, im, ich bin im Krankenhaus, ähm, Intensivstation. Ich kann mich kaum bewegen. Hm. Also ich lag wochenlang im Bett. Ich kann mich absolut nicht bewegen bewegen. Ich konnte mich gerade, kennst du diese diese Dinge, an denen du ja. dich hochziehen kannst? Ja. An denen du, die sind für ältere Menschen gedacht, dass die sich hochziehen können. So, das war das Einzige, was ich machen konnte. Und ich erinnere mich, ich war auf Morphin, also ich hab, ich wusste quasi kaum, wo rechts und links ist. Und da kommt irgendwann <lacht> diese ähm, die Pflegerin kommt rein, eine Pflegerin. Und die guckt mich an und sagt mir so ah mein Bruder hat mir dein Bruder hat mir erzählt was du was du vorher gemacht hast der hat mir so ein paar Bilder gezeigt und ähm, hat mir gezeigt wie fit du warst hm. ich so ja und und sie dann so was hast du damals gemacht dass du so fit warst also was was hast du jeden Tag so gemacht? ich so willst du mich gerade eigentlich verarschen Warum fragst du diese Fragen? Ich so, ich, ich, sag doch einfach. diese. ich so, ja, oh, ich habe halt Sport gemacht. Hm, okay. Die so, in diesem Raum hier hast du wahrscheinlich eine Menge Zeit. Gibt es vielleicht irgendeine Sache, die du machen kannst, wo du dich sportlich, sportlich betätigst? Ich guck die an. Äh, ich könnte mich an dem Ding da ab und zu so hochziehen. Die so, hm, okay. Könntest du ein Sit-Up machen? Ich so, nee. Könntest du eine Brücke machen? Ich so, ja. Und nur, also die hat mich in dem Moment, hat die mich so krass getriggert mit hm. diesen Fragen. Ja. Richtig schmerzhaft so, wow. Und dann am Ende, also die hat das sehr bewusst gemacht, die kam vom Militär. Ähm, am Ende hat sie mir gesagt, so Axel, ganz ehrlich, ich könnte jetzt super empathisch mit dir sein, und das bin ich. Ich könnte dir jetzt sagen, so, hey, du Armer, du tust mir so leid und das ist so eine harte Diagnose, es ist so unfair, was du gerade machst. Oder ich sage dir, ganz ehrlich, die einzige Wahl, die zu dir passt, ist, zu kämpfen und das zu machen, was du jetzt gerade machen kannst. Und wenn du dich da nur fünfmal am Tag hochziehen kannst, dann machst du heute fünfmal und morgen machst du es sechsmal. Genau. Und wenn du, und wenn du wenn du nicht ich konnte nicht mal laufen. Und wenn du nicht laufen kannst, dann will ich, dass du morgen stehst, dass du es wenigstens probierst. Du kannst jetzt da liegen bleiben und du kannst jammern und alle werden es verstehen. Hm. Oder du raffst dich auf und du machst das, was du machen kannst. Und ich hab gepocht in der Licht. Ich so... Oh. Das
0: geht und jetzt dann aber nicht. Ein
1: Nee, 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 also ich wusste ja, sie hat Recht. Ich wusste ja, ja, ja. Dass, dass sie Recht hat. Und dann, und dann kam irgendwann, ein paar Stunden später, kam dann mein Bruder rein. Die ist dann irgendwann rausgegangen. Kam mein Bruder rein und wir hatten diese Flipchart vor uns. Und ich habe gesagt: So, weißt du was? Schreib mal bitte auf diese Flipchart, dass ich morgen fünf Sekunden stehe. Mhm. Und dann habe ich jeden Tag, der kam halt jeden Tag rein, habe ich jeden Tag, so haben krass. wir uns irgendein neues Ziel gesetzt. So, heute sind es fünf Sekunden stehen. Dann waren es. 15 Sekunden und irgendwann waren es drei Meter laufen. Hm. Und alle haben es gefeiert, ich habe es gefeiert. Und das hat wirklich, ich, ich würde dir am liebsten einen Liebesbrief schicken, dieser einen Pflegerin, die mir diesen verdammten Arschtritt verpasst ja. hat. Das war so wichtig und heute bin ich ihr, ich würde sie am liebsten küssen, ich würde sie um ah, ich würde sagen, danke, dass du mir diesen verdammten Arschtritt gegeben hast.
0: Ja. Schicke den Brief.
1: Ja, ich kenne sie, ich weiß nicht, wo sie ist, sie ist wahrscheinlich irgendwo, äh, was weiß ich, wo sie, wo sie steckt. Wenn sie gerade zuhört, schick mir bitte eine Nachricht, ich lade dich ein in Urlaub, wo auch immer du hin willst, ähm, weil äh, das, das war ein lebensverändernder äh, Moment.
0: Ja. Eben, es gibt keine Ausreden.
1: Naja, es gibt eine Menge Ausreden, die du machen also, ja. kannst. Ähm, <lacht> wow. Ich glaube, da, da, gibt, da, gibt da gibt es so einige. Am Ende des Tages halt die Frage, was, was willst du mit der begrenzten Lebenszeit machen, die du, die du hier hast? Das ist halt so eine andere Realität, die wir uns alle vor Augen führen dürfen. Manchmal denken wir, 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 wir haben fast schon so eine Erwartung ans Leben, dass es was, die, was das Durchschnittsalter, dass man irgendwie 80 wird, dass man 90 wird. De facto, also der Fakt ist, wir wissen es alle nicht. Wir ja. alle haben so eine Illusion, dass wir denken, wir haben so lange zu leben, aber egal wie gesund, egal wie fit du bist, wir alle leben in mit der mit dieser Limitation. Und dann ist halt meine Frage, willst du wirklich diese kostbare Zeit in einem Körper verbringen, in dem du dich nicht wohlfühlst? Oder willst du das oder Willst du das in die, in die Hand nehmen und dann mal also wirklich der, der schmerzhaften Situation ins Auge blicken und sagen so hey es Zeit für Veränderung meine Frage an der Stelle ist was wären also ich habe ich hab dich auch unterbrochen vielleicht lasse ich dir gerade noch mal Raum ich nachher, wir waren bei, bei Tipps für Leute die gerade an einem Schmerz oder gerade in diesem Punkt sind wo sie sagen so hey ich bin, bin nicht zufrieden mit meiner äh, mit meiner Gesundheit, mhm. mit meiner körperlichen Verfassung. Was wären so Dinge, die du direkt machen kannst? Also Bewusstsein, danke, ist mega wichtig.
0: Mhm. Ja, Bewusstsein und einfach für sich losgehen und sich selber so sehr, also es sich selbst wert sein, <lacht> dafür loszugehen mhm. und sich Informationen zu holen. Und was, was du gerade beschrieben hast, ist einfach so beeindruckend und schön, weil ich kenne das auch. Ich war vor zwei Jahren auch im Krankenhaus, ähm, wurde operiert aufgrund meiner Endometrioseherde. Und ich kenne dieses Gefühl, sich tagelang nicht bewegen zu können. Nicht in dem Ausmaß, wie du das jetzt erlebt hast, aber ich kenne das auch. Und dieses Gefühl, abgetrennt zu sein von seinem eigenen Körper und nicht wirklich da zu sein, das ist ist auch schmerzhaft. Und man weiß ja aber, es kann auch wieder anders werden. Und man muss da einmal durch den Schmerz durch und sich immer wieder Mut machen selber und wirklich daran glauben, dass es eine andere Option gibt, und dass man mm. sich wieder besser fühlen kann. Und ich weiß noch, das erste Mal dann nach dem Krankenhausaufenthalt wieder auf dem Konzert war, wie sehr ich gestrahlt habe und wie sehr die Leute um mich herum das auch wahrgenommen haben. Und selbst der Musiker, das war Motrip, <lacht> der war in Bremen. Ah, oh, Motrip. Der hat, ist aufgetreten, ja. Der, ich habe den am Ende nochmal gesehen und umarmt. Und er sagte, boah, hast du eine Ausstrahlung? Und ich war so, mm -hmm. oh, wow, Motrip hat sowas gesagt, krass. <lacht> Aber es war wirklich dieses Gefühl von, ich schwebe, ich schwebe wieder. Ich bin wieder so richtig da und in meinem Körper und voll im Rein mit mir. Und das war so wunderschön. Allein diesen Switch zu merken von, ich kann mich nicht bewegen, zu, krass, krass ist das Leben heftig. Ich bin wieder da.
1: Oh ja, oh ja, ja, ja. Danke, dass du das auch so, so beschreibst. Weil ich glaube, wenn man in, in dieser schmerzhaften Situation ist, egal was jetzt gerade der Auslöser dafür ist, dann ja. denkt man halt so, das ist für immer.
0: Genau, ja. <lacht> Muss es ist nicht es sein. nicht. Nein. Ist es
1: nicht. Nein, ist es nicht. Nach jedem verdammten Winter kommt immer, ja. immer ohne Ausnahme der Frühling. Und das Schöne ist, dass du nach Hilfe fragen kannst. Ja. Und ja, Ste Steffi ist ein, ist ein Coach und ich bin natürlich biased, weil sie ist meine Kundin und ich will <lacht> es mir wünschen, dass also du bist so eine der Gründe. Oder Menschen wie du, das sind, das sind meine Gründe, warum ich das mache, was ich mache. Es wäre viel, viel einfacher. Ich hätte viel, viel mehr Erfolg, wenn ich einfach nur Full Day of Eatings posten würde, über vegane Ernährung sprechen würde. Ich würde so viel mehr Likes bekommen. Ich würde so viel mehr Reichweite bekommen. Ich weiß das alles. Aber ich weiß für mich, mir macht es so viel Spaß, Leute wie dich zu empowern. Die anderen, die einfach ein riesengroßes Herz haben, riesengroße Ausstrahlung und so vielen Menschen helfen können. Dass ich, dass ich da einfach besser aufgehoben bin. Und ähm, das, du, du bist so einer der Gründe, warum ich das mache, was ich mache.
0: Oh, danke. Den Punkt, den ich,
1: ich, äh, ich danke das dir, hallo. Äh, äh, mich hat es dann, dann auch so krass gefreut, als du mir gesagt hast, so, ich hatte gerade meine erste Kundin und ich habe noch eine Kundin. Ich denke mir so, ah, nice. Einerseits freue ich mich natürlich auch für dich, dass, also, dass das auch monetär für dich lohnend ist und all die ganzen Sachen. Am Ende des Tages freue ich mich aber, für deine Kunden, hm. weil das ist der Grund, Impact ist mein Grund, das ist der Grund, warum ich arbeite, weil ich weiß, die kriegen eine absolut geile Transformation. Und wenn ich dann ab und zu gucke ich mir dann auch die Stories von meinen Kunden, Kundinnen, Kundinnen an, <lacht> deswegen dieses Gendern, ich muss da mal irgendwann einen Gendern. Kurs belegen. <lacht> <lacht> ab und zu gucke ich mir dann deine Story an oder von, von, von anderen Leuten an und wenn ich dann irgendwie Testimonials lese oder so, mein Herz geht auf. Mein Herz geht auf. Und wow. was, was, was ich sagen wollte, ist, wenn du jetzt gerade in dieser schmerzhaften Situation bist, du kannst dir Hilfe suchen. Wenn du es dir leisten kannst, hol, hol dir einen Coach, weil du dir einfach die Abkürzung, du kaufst dir damit Zeit. Genau. Das, was du gemacht hast, Steffi, in deinem Fall, für dich selbst, hättest du wahrscheinlich drei, viermal schneller machen können, wenn du jemanden ja. an der Seite gehabt hättest. Definitiv. Der Definitiv. dir zeigt, der dir zeigt wie es geht. Es, ganz, ganz einfaches Beispiel, du kannst dir Snowboardfahren selber beibringen, <lacht> du kannst dir aber auch jemanden an die Seite holen, der das schon kann und die Person zeigt es dir und du lernst es fünfmal schneller, hast mehr Spaß und du kaufst dir Zeit. Ja. Und Zeit ist einer der schönsten Sachen, einer der wertvollsten Sachen. Geld kannst du wieder machen. Zeit bekommst du nie wieder.
0: Genau. Und das ist so viel mehr Lebensqualität, also.
1: Und insbesondere wenn es im Bereich, wenn es um Fitness geht, ist es fast umso umso wichtiger, weil da ist noch nicht mal garantiert, dass wenn du es selber probierst, dass es funktioniert, weil du hast es ja jetzt die ganze Zeit schon selber probiert. Und apparently it's not working for you.
0: Yeah. <lacht> Obviously.
1: <lacht> da muss sich irgendwas verändern und dann, wenn mhm. wenn du wenn du die monetären Möglichkeiten hast, dir einen Coach zu holen. Hol dir Coach, weil du dir einfach so viel Zeit damit kaufst. Du kaufst dir Accountability. Ist eine andere Geschichte, wenn du jetzt selber mal probierst, eine Diät zu machen oder Sport zu machen oder wenn du da irgendwie eine Steffi vor der Türe hast, die dir die um 6.30 Uhr auf die, genau. die, die Klinge und sagst so, hey, hatten wir hier nicht eine Vereinbarung, dass wir heute Morgen zum Yin-Yoga, Pilates oder was auch immer, was für einen Sport du machst. Das ist eine andere Geschichte. Da ist auf einmal der liebevolle Arschtritt Also ich kann dir sagen, bei meinen Kunden, stell dir mal vor, da steht irgendwie Axel vor der Tür, 1,90 groß, 95 Kilo schwer und wir hatten ein Date und du stehst nicht auf der Matte. Ich komme dich aus deinem, <lacht> aus deinem Haus rausziehen. So, so eine Energie war da und dann kommst du halt einfach, ja. weil dann ist halt eine ganz ganz andere Accountability da. Ähm, genau. So viel dazu. Ja, und das sagen und so viele
0: der Klienten auch, ne? Sie sagen auch, wenn ich dich nicht hätte, dann hätte ich jetzt nicht schon sechs Kilo abgenommen. Und eine sagte auch, ich überlege mir jetzt fünfmal, was ich esse, damit ich dir auch beim nächsten Mal was von meinen Erfolgen erzählen kann. Also diese verlässliche mhm. Instanz, die wir ja dann sind, die ist so 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 wichtig und das ist eigentlich auch das Ausschlaggebende.
1: Mhm. Sprechen Ach, wir mal von, von Accountability. Ich habe gesagt, du warst bei einem unserer Retreats. Ähm, mhm. Du hast Evergreen Blueprint als einer der ersten gemacht. Ähm, was ich Also ich, ich hatte vorher schon ähnliche Programme, die waren aber alle live. Die waren hundertprozentig live. Da gab es kein, keine Videos oder sonst was. Das waren Früher hieß es Elevating Leaders. Ähm, du warst Part der Leute, die es quasi zum ersten Mal testen durften. Ähm, meine offensichtliche Frage ist, ähm, wo standest du vor dem Coaching? Also jetzt mal in Bezug auf dein Business. Und wo stehst du jetzt? Was waren so deine, deine, deine Highlights? Ein paar habe ich schon angesprochen. Also ich werde mich für immer an diese Nachricht... Ich war gerade im Urlaub und äh, ich, ich war selber auf einem Teacher-Training. Ich erzähle dir mal die Situation. Ich war selber auf einem Teacher-Training und ich hatte mein Handy aus für neun Tage. So, und ich... Ähm, Sitze da gerade in meinem schönen Zimmer in Italien, alles voller Natur. Und äh, Marie, meine 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 Ex-Partnerin, wir waren da schon nicht mehr zusammen, aber wir waren noch zusammen auf dem Training. Die kommt gerade vorbei und läuft mit ihrem Handy auf sich strahlend im Gesicht. Also guck mal hier die Nachricht von Steffi. Ich dachte, ich zeig's dir mal. Steffi hat gerade ihre erste Coaching-Kundin. Und ich war so, ah, mega, äh, mega, mega schön. Und ähm, ja, aber vielleicht lasse ich dich gerade mal so ein bisschen erzählen.
0: Ja, ja, erstmal das, also die Erfolge, ne, dass ähm, ich mein Coaching jetzt auch verkauft habe und
1: mhm. nicht
0: auch nur zum halben Preis, nein, weil der Preis ist ja der Preis und es geht um die ganze Transformation, mhm. ähm, auch schon den Preis quasi verdreifacht. Also das mhm. ist schon ähm, auf jeden Fall ein Step gewesen, der jetzt durch den Kurs auch dazu geführt hat, dass ich äh, da solche mhm. Erfolge verzeichnen kann. Und ansonsten hat mir der Kurs sehr dabei geholfen, ja, einmal auch accountable zu bleiben und wirklich die Dinge umzusetzen, die anstanden. Mhm. Und einfach so eine klare Linie, dass ich jetzt wusste, ah, okay, da geht es jetzt hin in die Richtung. Und dass ich hier jetzt nicht sitze und denke, hm, ich könnte ja das machen oder das. Nee, ich halte mich jetzt genau an den Plan, weil ich dir ja auch vertraue und eurem Team <lacht> und weiß, okay, das, das funktioniert. Und wenn ich die Schritte mhm. gehe. Und mhm. da ging es jetzt zum einen darum, die Nische nochmal mehr anzupassen. Also eben nicht mhm. dabei zu bleiben, zu sagen, ja, ich helfe jetzt jedem, <lacht> funktioniert nämlich nicht, sondern zu schauen, okay, was ist die Zielgruppe, wen genau will ich ansprechen, was für eine Energy brauche ich bei den Leuten, was mhm. was stelle ich mir vor, wann haben die Zeit, ne? also welche Personen sind das eigentlich und dann eben auch zu schauen, ähm, wie kann ich meine mein Angebot so... Ähm, ja auch nach außen tragen, dass es ankommt, also dass wirklich die Transformation deutlich wird, die ich durchlebt habe, dass äh, die Leute wissen, wie ich arbeite und wie ich an bestimmte Dinge herangehe, also einfach, dass die Menschen außen ein klareres Bild von dem haben, was ich da eigentlich mache und was mhm. ansonsten so toll an der Gruppe ist, ist natürlich der Zusammenhalt und zu sehen, okay, wir stehen alle an einem ähnlichen Punkt und können uns da unterstützen und gegenseitig befeiern und man wird auch selbst befeiern, wenn man dann eben die Erfolge hat und das ist schon schön, dann wirklich zu sehen, okay, wir wachsen gemeinsam und ähm, ja, haben auch schon jetzt mittlerweile die ersten gegenseitigen Testcoachings gemacht, um einfach nochmal mehr zu üben und auch die mhm. Feedback einzuholen, was ja auch wichtig ist, um das nach außen zu tragen. Genau, also das macht ganz viel aus von dem, was der Kurs so für mich bereitet <lacht>
1: Das äh, freut, freut mich natürlich sehr. Ist auch, wie gesagt, ich kreiere meine Coachings für, für Leute wie dich. Das steht auch so schön in meiner Instagram-Biografie, dass ich mit ethischen Coaches arbeite oder mit ethischen UnternehmerInnen. Ich habe, ähm, das sage ich halt, also ich qualifiziere da echt hart, ähm, dass ich absolut keinen Bock habe auf, auf Leute, die. Die das nur machen, das Geld deswegen. Ähm, in der Regel folgen die Leute mir auch gar nicht oder sind Teil dieses Podcasts, sondern in der Regel sind das Leute wie du, die einen positiven Impact haben wollen auf den Planeten, auf ähm, Menschen, die Leben transformieren wollen. Und ähm, ja, das mich freut es dann, so Leute wie dich zu sehen und also auch diese, diese Gruppendynamik, ich finde das ja. jedes Mal so inspirierend, wenn Leute sich dann so gegenseitig <lacht> ähm, feiern, aber auch gegenseitig nicht nur das Feiern, sondern auch so, genau. hey, ich habe jetzt hier gerade
0: ja.
1: ich habe jetzt hier gerade die Herausforderung und ich bin halt nicht so Oh, it's all just rainbow and butterflies ich mhm. weiß, dass du Gedanken hast, die dich stressen. Ich weiß, dass du Sorgen hast. Ich weiß, dass du Hindernisse hast. Tell me, sag's mir, sag's der Gruppe, dass Leute verstehen, so hey, ich bin nicht alleine damit und das hilft mir. Okay, und was hilft dir? Dass man das quasi so zu Das war so meine meine Vision und das ist so schön, dass ja. das äh, genauso genauso zustande kommt. Ich, ich, ich würde fast sagen, wir sind ähm, nicht nur ich würde, wir sind am Ende der Episode angelangt. Ähm, Steffi, vielen Dank für für deine Zeit. Für den, ja, den Mehrwert für alle, die, wenn jetzt hier gerade jemand dabei ist, der oder die zuhört und sagt, hey Steffi, ich würde gern mich in meiner eigenen Haut wieder wohlfühlen wollen.
0: Mhm. du mich? Ich wie? würde. <lacht> <lacht> ich,
1: du hast mir vor der Episode gesagt, dass du ein Geschenk für diese Menschen hast. Genau. Ähm, also wenn, wenn, wenn jetzt gerade jemand zuhört, für den das relevant ist, dann können die Person was machen?
0: die kann sich sehr, sehr gerne bei mir über den Instagram-Account melden, stephanie.schröder.coaching und gerne eine kostenlose Coaching-Session bei mir bekommen. <lacht> genau. Sehr schön. Also mein alles, Schenk was du machen an, musst. An deine Community. <lacht> das
1: freut mich sehr. Also gerne einfach über Instagram kontaktieren. Ich packe natürlich den Link in die Show Notes unten rein. Da kannst du Steffi einfach schreiben. Und äh, meine abschließende Frage hier, Steffi, für die Leute, ich habe hier ganz viele Ernährungsberaterinnen mhm. dabei, ganz viele Fitnesscoaches, die jetzt gerade vielleicht auch sagen, so, hey, ich hätte Bock wie du, Steffi, äh, anderen zu helfen. Würdest du, jetzt ähm, ist die Frage vielleicht ein bisschen bias, weil ich ein Felix-Liebhaber bin, ähm, wa was wa würdest du sagen, für die würde Evergreen Blueprints äh, in, in Frage kommen? Würdest du denen das weiterempfehlen? basierend auf deiner ähm, Erfahrung. Ich meine, du bist immer noch im Coaching, das Coaching ja. Äh, läuft ja weiter, aber... Ja,
0: definitiv, weil das nicht nur kleine Action-Steps sind, sondern die massive Action-Steps, die man einfach braucht. Und man mhm. fühlt sich so unterstützt und getragen durch die Gruppe und euren Support, dass, dass man weiß, okay, mach, ich mache das jetzt einfach. Ich mache genau das, was Axel sagt und es funktioniert tatsächlich. Also es sind die großen Steps, die man manchmal eben machen <lacht> will und die es braucht, um da weiterzukommen und ja, genau daran wachsen wir. Das freut mich sehr.
1: <lacht> Wenn du zu den Leuten gehörst, dann äh, kannst du dich auch bei mir sehr sehr gerne äh, oder nicht okay. bei mir, mein Team. Mein Team handelt das mittlerweile. Kannst du dich mal einfach für eine für ein Analysegespräch eintragen, wo man dir einfach zeigt so, hey, das hast du damals glaube ich auch bei Hast du es direkt bei mir gemacht? Bei Cedric. Ah, bei Cedric hast du es gemacht. Okay, genau. der Cedric, der ist ganz, ganz lieber. Der weiß <lacht> nicht, das ist super sympathischer. Ähm, und der ganz guckt sich einfach mal deine Situation. Kannst du bestätigen. Okay, äh, hört er sehr, sehr gerne. Ich glaube, der hört meine Podcasts. Da kannst du dich einfach mal eintragen. Du kriegst eine, weil wir arbeiten auch nicht mit denen zusammen. Wir wollen halt auch, dass du da rausgehst mit einem Mehrwert, dass du rausgehst und sagst so, oh nice, das war eine geile Investition für mich, sonst macht es keinen Sinn. Ähm, da kriegst du einfach mal eine ehrliche Einschätzung. Das ist gerade deine Situation. Da möchtest du hin, das muss passieren. And that's that. Link dazu findest du unten in der Podcast-Beschreibung, Steffi. Ich danke dir vom Herzen für deine Zeit. Ich danke ähm, dir. freue mich, dich irgendwann mal wiederzusehen. zu ja, sehen Und
0: <lacht>
1: den Felix zu knuddeln und sage an alle, die gerade zugehört haben, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.